0: 好，弟兄姐妹们，请你拿起圣经来跟我宣告啊！请跟我宣告说，这是我的圣经。圣经说我是什么人，我就是什么人。圣经说我拥有什么，我就拥有什么。圣经说我能做到的事，我都能够做到。今天我将被神的话教导。我的魂正警醒着，我的心正接受着，我的生命正不断的在更新，我再也不一样了。奉耶稣基督的名，阿门，阿门，哈利路亚。好，我们今天要把13章《罗马书》13章啊，今天是《罗马书》第75讲，那讲爱就完全的律法这个主题。那《罗马书》13章，我们会从第八节分享到第14节来，来呃，就整章13章就今天可以结束啊。那么。圣经经文呢，我来宣读啊，从第八节，十三章的第八节，凡事都不可亏欠人，唯有彼此相爱，要常以为亏欠，因为爱人的就完全的律法，像那不可奸淫、不可杀人、不可偷盗、不可贪婪，或有别的诫命，都包在“爱人如己”这一句话之内了。爱是不加害于人的，所以爱就完全了律法。再者，你们晓得现今就是该趁早睡醒的时候，因为我们得救，现今比初信的时候更近了。黑夜已深，白昼将近，我们就当脱去暧昧的行为，带上光明的兵器。行事为人要端正，好像行在白昼，不可荒言醉酒。不可好色邪荡，不可增进嫉妒，总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排去放纵私欲。好，好，那么呃，八节啊、呃，从开头的这一节圣经呢，呃，新译本是这么翻译的啊，十、哦、三章第八节，我们从第八节开始分享。不要欠人的债，但在彼此相爱的事上，要觉得是欠了人的债。爱别人的就成全了律法啊、哦。那这个是新译本的翻译。那不论是和合本的翻译也好，新译本的翻译也好，这边讲的欠债呢，呃，有几方面的呃角度可以去理解它啊、哦。第一个是从前后文去理解它。啊，因为这句话它是接着前面一到七节的段落，那这个段落里面呢，呃，最后提到的就是该纳粮的就给他纳粮，该上税的就给他上税，所以呢，不要欠人的债，凡事都不可亏欠人的这一个话，接着上文的描述的话呢，你就要可以把它直接从上下文理解成为不要欠税。该纳粮的就给他纳粮，该上税就给他上税，就是不要欠这个政府的税金，不要欠这个呃，这个应该要呃缴交什么罚单啊什么的都不要欠啊、哦。那呃，这个是为什么要讲这个？呃，好像。在我们的认知里面，这一点为什么会变成是十三章到了这里的一个呃，从到顺服权柄的这个议题，然后延续到现在这个段落的时候，然后要提这个不要欠税啦，不要不要就是该什么该属于政府的该给的就要给啊,啊！那讲这个，当然我们上次有提过跟。当时的这个整个呃背景是有关系的，因为当时的政府其实民主政治那个时候还没开化，也还没有没有这个观念，都是集权的君王体制。那这个君王体制呢，当然它这个体制呢是圣经的政治体制，圣经里的政治体制就是君王制，圣经里面没有民主制啊啊，但是呢。如果就着这个神他在设立这个政治体制的角度来看的话，当然呢，呃，我觉得从神本身在基督所代表的各个方面来说，呃，当然，基督也扮扮演了君王的角色，也扮演了祭司的角色，也扮演了先知的角色。这在早最早先的时候。就是神是以这个三权分立啊，君王、还有先知、还有祭司呢，作为一个国度，就是在地上的一个政权的结构啊，是这样子。那这个结构呢，是神心中理想的一个政治结构啊。那这个是神在治理上的一个圣经的一一个显明出来的观点。啊，但是就人来看呢，他就会有，他就会有风险。这个风险就是，如果这个君王是一个好君王，那人民百姓就会蒙福；那这个君王如果不是一个好君王，那百姓就倒霉。所以，呃，这个当时的背景里面呢，就是会有这样的一个。啊、呃，这种这种这种情况啊，那老百姓呢，尤其是犹太人啊、呃，历史上他们就是颠沛流离的啊、呃，就是活在被掳的期间呢，啊、呃，绝大部分啦，绝大部分的犹太民族呢，颠沛流离，然后都是在呃被掳的情况中过日子。犹太历史里面，被鲁的这个时期的时间非常的占比非常的高，所以呢，对于这种政府的，这是我们之前上一讲里面呃的以这个顺服权柄作为议题的时候的一个一个背景。那这种情况呢，所以保罗就劝他们啊，劝他们说呢，就是呃，你要把这个政权视为。啊、呃，是顺服神，因为神其实是政权当中的最高政权，啊、呃，没有权柄不是出于神，啊、呃，那呃，以这个为前提，延续到八节开始，就接着有这么一个话题的，算是把前面一到七节的话题做了一个结束，也做一个后面的生活应用的延伸，啊、呃，所以。不可亏欠人呢，首先从前后文来说，就是指着不要欠政府，但是呢，也不仅止于此。为什么呢？因为他下一句就带到了唯有彼此相爱要常以为亏欠，所以呢，延续的之前一到七节的话题之后，又转了一个方向呢，又谈论到了就是肢体啊、哦。就是在基督里面的这样的一个，嗯，家人的关系、肢体的关系、彼此相爱的命令啊等等呢，呃，又把它 p o i n 印 out 出来啊，又勾勒出来了。好，那么所以这个不可归信人呢，除了刚才我们第一个前后文的理解，不要牵政府的，那也当然也知道。也可以带到的，从下文就可以带到的，就是不要亏欠你的肢体啊。那不要亏欠肢体，提到的是爱的这样的一个动机啊，这样的一个衡量标准的时候，那这个就会指着呃、啊，圣经中有一个呃肢体关系的经营，譬如说约翰一书三章啊。约翰一书的三章，我来读啊。约翰一书三章的十八节，这个经文呢，他的教导说到什么呢？说到一个针对彼此相爱要常以为亏欠的这句话，你怎么去理解它？约翰一书的三章的第十八节说。啊，十七节开始啊，凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住怜悯的心，爱神的心怎能存在他里面呢？小子们啊，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。呃、啊，所以当他带到唯有彼此相爱，要常以为亏欠的时候，我们的理解就是一个肢体。关系当中会有财务的一个帮补啊的这样的一个一个一个叫做爱的实践了哈啊,啊那这个是关于不可亏欠人的这一个角度里面的思考，所以当当这个肢体关系之间有所谓的财务帮补的这样的一个爱的实践的时候，它就会有一个施给的一方，还有一个受呃。就是领受的这一方，所以他这两方呢，这边讲的不是讲施给这一方，这边讲的是领受的这一方啊。所以领受的这一方，他讲到财务帮扶的时候，那一定呢，不一定这个东西呢，它这个关系的建立呢，它并不是完全就是定义在施给，有时候呢，可能会是一种。借贷的关系，啊，因为圣经中提到关于借贷的问题的时候，呃、啊，他呃、啊、有一点像是林哥林多前书八章，保罗在讨论，在谈论关于吃既有像之物可以吃，到底可以吃还是不可以吃？那到底你在教会生活当中，你可不可以跟人家借钱？哦，这个借贷关系在圣经中到底是怎么看的？当然呢，如果你有印象呢，在旧约圣经呢，他呃，或者是耶主耶稣的教导里面呢，你都有印象，对不对？我们因为时间，我就不列举这么多的圣经文啊，呃，其实相关的圣经文是很多的，就是说，呃，关于这个，譬如说，我举个例子啊，譬如说。生命记二十八章，生命记二十八章一到十四节呢，讲到祝福，对不对？讲到我们如果呃这个听呃这个父的诫命，然后呢也听从这个母亲的法则啊、呃，听从听从神的话语，就以下的福就会追随我们，对不对？啊、呃，什么这个出也蒙福，入也蒙福啊，呃,呃穿面呃这个什么。这个这个田间也蒙福了，什么各样的事情都蒙福，一直到第十三节、十四节，有有没有印象？讲到说你不至于向人借贷，你还可以借给人，这是这是旧约生命记嘛？啊，那生命记里面，如果你有印象的话，除了这个经文是比较印象，其实生命记，譬如说十五章有一个圣经，他讲说。耶和华你神所赐你的地上，无论哪一座城，你弟兄中若有一个穷人，你不可忍着心，呃、啊，然后呢，不帮补你穷乏的弟兄，要总要向他松开手，照他所缺乏的借给他，补他的不足。所以有时候呢，因为他东西，以前在最早先的这个大部分的生活物资的流通啊，他不一定是货币，不一定是金钱。很多时候呢，就是我不知道你有没有有有没有这种经验啊？以前我记得我在住眷村的时候，眷村里头呢，你会常常看到那个有一些妈妈呀，她就是可能就是比较这个就是说管理观念稍微差一点啊，总是做饭做一半发现酱油没了，做饭做一半发现盐巴不够了，然后就赶快跑到隔壁来。跟我妈妈就敲门，刘太太，刘太太，我你麻烦你啊，一瓶酱油先借我一下，啊、哦，我炒菜呢，我没有去买，忘了不知道酱油没有了，啊、哦，那这种这种现在可能比较少这种情况了，那个时候是绢村时代哈，然后就会就会有这种流通了、啊，啊、哦，这种物资的流通，那你借的酱油你有没有还呢？啊，所以在这里呢，也可以延伸出一个，呃，就是罗马书十三章我们看的圣经啊。我们回到罗马书十三章第八节，所以很多的教导呢，就会用这个经文呢来，来呃，变成说，变成一个规定，变成一个律法，就是说不可以亏欠人，就是不可不可以欠人的债。那不可以欠人的，在他的逻辑就推理成为说你不可以去贷款。那这个事情呢，还是要分开来。如果说你今天买一个房子，你跟银行贷款，这个是理财的观念。为什么呢？我举个例子，啊，我举个例子，我我现在譬如说我现在住的这个房子，啊，有有一些弟兄姐妹来过我们家，那这个房子呢，它坐落在一个。小平顶的半山腰的社区，所以它的 location 呢，不是不是不是就不是淡黄嘛啊、哦，其实北投淡水就不是蛋黄区了啊、哦，就是蛋白区。那我们是蛋白区的蛋白区嘛，就蛋白区的山腰上面，半山腰上面。那这个 location 的的这个房子呢，就是当然它的价金啊，如果要买卖啊，它的它的行情啊，大概就不会太高。我们这里大概开价。像我住的这个大楼啊，它大概开价成交价了，大概平均 average 大小平数这样哈不啷当平均起来，大概就是15万了不起了单价，平数大一点的可能只有十二三万就可以成交的。那这种单价相对的你，你你你你去比较现在的银行的利率，现在利率普遍是利率是低的。所以算一算呢，我一个月两万八的房租呢，我如果呢有有这个机会买了它的话呢，我我可能贷款都还不用缴到两万两万八，可能了哦。所以这个变成说是我跟银行租房子的概念，但是问题是，我租了三十年以后，这房子就是我就是完全就是我是 owner， 这个是理财的观念，所以不要把它那么那么立法化说。哦，这个圣经就告诉你不可以去借钱，啊、哦，你买房子要用现金，你买车子要用现金，拿那么多现金？所以，就这理财的观点来讲，跟银行借钱，这个都是可以可以去做财务的规划跟计算，然后取得一个比较健康的配比。如果你贷款的额度太高，高过于你现在的租金的百分比太多。那如果理想的情况是你贷款的这个本息摊还，每一个月呢，你的租金，譬如说是两万八，像我这样两万八，我的贷款只要缴到两万六七，哎，那我还有找，那这个就是很好的、很成功的一个购物的呃一个一个一个,一个很好的方式，好，所以，凡是不可亏欠人，不可以欠债。不要把它推理成为连贷款都不不可以，这个其实是，呃，这个教导，这因为我我我是听过这种教导，在在大概几十年前就有一个课程，就是讲到理财的课程的时候，就有一些这样的观念啊、哦。那我我个人认为呢，在罗马书十三章的经文里面，首先他提到的是不要欠税，不要。该纳的就给他纳粮的就给他纳，要该上税就给他上税，不要欠政府的啊。那罚单该缴就缴，什么等等的啊。这个，因为其实不缴不是没钱缴，很多时候是有那种。愤愤不平，或者是漠视这样的事情的心态，哈。那神说，呃，这个透过罗马书十三章的教导告诉我们说，在上有权民都要顺服等等，这个是我上次提过的。这个上前后文去理解这个圣经，这个角度是 OK 的。另外延伸出来的这个肢体之间的关系的这个，它其实呢，它我刚刚讲，它有一个借方，有一个贷方，有一个施给的一方，还有一个领受的一方。那这边这个话针对的其实都是讲到领受的这一方，这个话针对的都是讲到这个贷方啊。那所以如果你是贷方的话呢，你就不可以亏欠人啊。那这个不可以亏欠人，它不是律法的概念啊，因为你用律法概念讲这个事情呢是白讲的，多多讲的。为什么？不信的人也知道不可以欠债不还，对不对？不信的人都都知道，都该该怎么做，都都比都都都清楚，都不需要透过一个专题还要来讲这个事情，这个没什么好讲的嘛。欠债还钱，天经地义。好，但是呢，他在这里讲的是不可以亏欠的，是基于爱。他在强调是基于爱，基于爱。当然他，他这个这个不不可以。欠债要还，对不对？欠债不还是不公义的事情？这当然是三岁小孩可能都知道啊。所以这个强调这个事情的时候，他说要彼此相爱，常以为亏欠啊，不可以亏欠人。然后要接着带到的是要要常以为亏欠。好，那这个从第一句圣经的就是十三章八节的第一句说不可亏欠人，我们就要理解成为不可欠政府的，这是前后文。第二个，不要在因为弟兄，因为有一个正面的教导，我刚刚举例约翰一书三章的这个例子啊，然后呢，我也举例的生命记》的例子，然后还有主耶稣教导的，你又若,若有人向你借贷，你像路路加六章，主耶稣也教过这个事情嘛？那主耶稣在教这个事情的时候，或者是刚才在《生命记》提这个事情的时候，都是以给予的，或者是。呃，借方的立场，在教导借方的立场的心态，建立怎么样的心态，在教导关于借方的这个地位上的是怎么样来，什么态度来来做这个事情。但是呢，罗马书我们要讲的是贷方是领受的这一方应该要什么态度，这是这是两方面的事情，对不对？事情都有两方面的，因为这个关系呢，它不会是单方面的，它一定有借方，一定有贷方，一定有给的这一方，也有领受的这一方。所以，所以《路加福音》的主耶稣怎么讲呢？《路加福音》的这个第三十一节：“你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。你们若单爱那爱你们的，有什么可酬谢的呢？”就是罪人也爱那爱他们的人，你们若善待那善待你们的人，有什么可酬谢的呢？就是罪人也是这样，你们若借给人，指望从他收回，有什么可酬谢的？好，这个话是讲给谁听的？讲给借方听的。所以这个话是给借方听的，受话人是借方，你就不用，你不能用贷方的立场使用这个话，懂我的意思吗？好，就好像说，这是这是很重要的圣经的原则哟。我们很多时候用圣经呢、啊，把这个圣经的话拿别人的立场的话，然后拿来敲别人的头。比方说，丈夫要爱妻子，妻子要顺服丈夫。好，爱妻子这个话是对谁说的？对丈夫说的，所以丈夫就要领受这个话，对不对？那不能是妻子领受这个话，说你看圣经说你要爱我，结果你不爱我，所以我就不顺服你，这个就乱了套了。发话有发话的对象，受话有受话的伦理。好，所以同样的，今天你借钱的，就是所谓的借方跟贷方啊，贷方就不能拿这个话来去给借方说，你看圣经说，圣经说你不可以拒绝我哟，对不对啊？因为。而且呢，我现在可以不用还了、哦，因为你们若借给人，指望他从他收回，有什么可酬谢的？意思就是说，你不应该指望我要还你哦。那这样子，我请问你借得到吗？第一个，第二个，这也不是真理，因为这个话根本不是对你说的，你不能拿这个话拿来去去敲别人的头嘛，对不对？好，所以。我刚刚讲的罗马书十三章的这个第八节说到，凡是不可亏欠人，他就有两方面的理解，对不对？第一方面就是指着上下文说的，不要欠税，不要欠粮，不要欠政府该缴的罚单去缴一缴，啊，该缴的规费去缴一缴，等等，啊，这个是一个。第二个，他讲到不可亏欠人呢，提到因为下文就提到要彼此相爱，常以为亏欠，所以你要延伸到的是一个。肢体之间的这个关系，啊，给予的这一方跟领受的这一方，它有一个伦理；借的、借给的这一方跟借贷的这一方呢，也有一个立场的伦理。啊，你要从这个角度来看圣经的教导，就会清楚。好，那第三个呢是比较，呃，可能你你可能就是不一定就是会碰到的问题，但是呢。有人拿这个话呢套用在保罗的经验里面，比方说保罗在罗马书一章有有一处有一处圣经，应该是十四节，罗马书的一章的十四节。罗马书一章十四节怎么说呢？罗马书一章十四节，保罗说，无论是希利尼人、话外人、聪明人、愚拙人，我都欠他们的债。那、啊、很多人就拿保罗这个话，就说你凡事不可亏欠人，对不对？你看到任何的人呢，你都是你都是债务人，为什么？你欠他福音的债。哦、啊，对不起，这个不是通则。保罗他有使徒传福音跟教师的都马的恩赐的呼召，他有这个呼召，所以就着神的呼召的立场上，他有这个他自己的这个。一个重神领受的那一个责任，在这件事情上面，你不能把保罗他个人在神面前领受的职分拿来变成通则，变成所有的人都要遵循像保罗一样，没有这个不是不是领受圣经真理的原则，这个不是通则，这个是特例，对不对？啊，那这个而且这个是属灵的事情。很多很多的，他就是有一个从神来的一个传福音的一个热情，传福音的一个强烈的负担，传福音的恩膏，传福音的恩赐，传福音的感动，在在他的灵里面不断的火热的烧啊烧啊，每一天从早烧到晚了。有这样的人，这、就是他从神的领受，你学不来的，你也没办法。被这样的人换，把他的 performance， 把他个人所领受的这些跟他生活的表现拿来变成是一个 model， 拿来效法，那你又把他立功之法跟行为化了。你可以效法的是他在神面前领受的这样的一个信心的原则，你可以跟神祷告说：“神啊，我也渴望从你那里领受从你来的属灵的恩赐。”让我可以在你所赐给的恩赐的立场上、跟地位上来服侍你。我渴望来服侍你，我渴望来跟随你，我渴望回应你的爱。你可以这样跟神祷告，但是神没有要你去学，或者是去 follow 他的、他的这个这个跟随的道路。每一个人跟随主有有有神量给的道路。OK， 好，所以。我凡是不可亏欠人，这个经文，我们就这这这个八节的这一节，呃，这一句，我们就这样子理解。那为什么又说又说在叫做什么？唯有彼此相爱，要常以为亏欠呢？哇，这个压力好大哟！好像看到人，就好像每一个人都是债权人，你就是债务人了，因为你要常以为亏欠嘛。那常以为亏欠的。正面的说法是什么呢？很简单，他的意思就是要觉得爱的不够也不嫌多，就是爱永远不嫌多，爱永远觉得不够多。好，那什么样的对象可以让你觉得爱永可以永远不够多？什么样的对象可以让你觉得说爱、啊、爱永远可以不嫌多？谁呀？阿巴天赋呀？所以你向着阿巴天父要有一个啊，哈利路亚！我渴望被阿巴天父爱到满，爱到爆。我领受阿巴天父的爱，永远不嫌多，永远觉得不够多，这个是对的。那如果你从立基于说我向着阿巴天父，我要理解，我要透过，如同这个以弗所书三章所说的，对不对？以弗所书三章有一个很有名的一个保罗替以弗所人、替教会的一个祷告嘛，对不对？因此我在父面前屈膝，天上地上的各家都是从他得名，求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来。好，再来十七节说，使基督因你们的信住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，看到吗？爱心要怎么样有根有基？爱心的根基是啥？什么东西是爱心的根基？这边爱心的根基是指什么？就是你要先从神领受。你没有从神领受，你面对神的天阿巴天父的爱，你一一直是二障金刚，摸不着头脑。你对于阿巴天父的爱，你一直没有办法理解，你一直没有办法领受的情况之下，你的爱其实是没有根基的。没有根基就是风一吹就倒的。你的爱其实其实就是变成是你的血气，对不对？那你不爱还没事，爱了以后你还受伤，懂吗？为什么爱人的反而会受伤？道理就是没根没基嘛啊！所以你必须要有根有基。然后呢，这个有根有基是指什么？我除了我直接就告诉你答案的同时，其实下文也很清楚的告诉我们说，这个根基要如何建立呢？他说这个根基要能以和众圣徒。一同明白，一同明白，一同领略。原文是这个意思：一同进入，一同主观的去经历，基督的爱是何等长阔高深。所以，这个有根有机是从这样子来的。有根有机就是借着你和借着教会实体的肢体关系去验证、去领受。去给予，去带出这一个领受、领受、领受满意、满意、满意，领受、领受、领受,领受给,予给予、给予、给予的循环。你带出这样的循环，越循环呢，你就越能够理解它的深度，越理解它的广度，越理解它的超越、它的卓越，它就能够带你去跨越很多事情。啊，所以你就不会失望了，对不对？你就不会对人性失望，你就不会，因为他不会让他，因为他不会成为你你那个叫做，因为你你的根基不是建立在人的回应上面，你的根基不是建立在在在这一个周遭的有一些可能是冷言冷语的这样的一个环状况里面，或者是你不会去。呃呃呃，就是奠基在于，就是这些事事情的演变，不会让人事物各种的这一些，哦、呃，环绕在你生活周遭的这一些的状态的演变，来成为你对神爱你的这一个真理跟事实的定义跟凭借，你不会依据这些事情。来判断神的爱，来理解神的爱，明白吗？所以你是透过耶稣基督，并且也透过他正确的去实践，去验证这一个教这个教健康的一个教会生活的环境里面去去去带出这样的一个正向的循环、啊。所以有一些弟兄姐妹可能网络上。这个当然是一个网进网入的时代，那当然网进网入的工具的确有很多很多很多的这样的一个一个祝福临到了神的儿女，让大家可以在网络上面去领受呃真理的教导，领受话语，但是其实有一些有一些呃。资深的基督徒啊，可能都会延延延伸出一种状况，是在教会生活当中带出来的一些伤害跟失望，然后就怎么怎么样，就停留在网络上的那一种时空来建立一个一个云端的关系，但是不一定愿意、啊、去建立那个实体的关系。啊，那我也借这个机会呼吁大家，就是说这两样其实都是祝福，啊，这个叫做以法莲的饼，以法莲的饼是什么意思？以法莲的饼，因为荷西阿书七章八节啊，何西阿书，我翻一下这个经文呐、啊，旧约的。俄西亚书第七章，因为以法连是摩呃约瑟生的儿子的其中之一嘛，他生了马拉西、马拿西跟以法连，马拉西的这个名字的意思是，呃，我的我的富家使我受苦。因为，因为，因为，因为约瑟他就是从富家受了受了苦，然后后来沦落成为奴隶到埃及，对不对？卖到埃及，他的一生上半生是这样子的。然后以法莲的这个名字的意思就是他使我在受苦的地方昌盛。好，那那何西阿书的这个经文怎么说呢？何西阿书这个、这是一个瑞玛的瑞玛， ima, 我刚刚冒出来的经文哈。他说：“依法联一列帮人掺杂，依法连是没有翻过的饼。就依法联的，依法联这个，这个，这个，这个叫做你的生命，的确会因为在附加受苦而昌盛的祝福。那你过去也许真的在教会里面受过伤，然后，但是神不要我们停留在受伤的状态里面，要出来，要经历那一个。”那一个更高的那一个更高的那一个位分，与基督联合的位分，来驾驭这些伤害，来驾驭这些过去在你身上的劳苦跟重担，啊，这些是这个是,、这个是,这个、是这个是突这个是突破，是是生命的突破，是祝福，啊，那这样的一个一个一个突破，啊，就是就是伊伊甸园四条河嘛。啊，伊甸园那四条河：基训、比训、基训，然后迪格里斯跟幼发拉底。那这四条河其实是教会生活的四四根，是可以说伊甸园就预表教会生活。然后这个四条腿呢，四条河就预表了这个教会生活的四方面的的的这个呃这个价位啊价位架起这个教会生活的支撑。啊，积比训的意思是加增，啊，信心加增，啊，德行加增。若有什么，呃，这个什么德德德行又要加上知识，知识加增。又又有什么知识，有有的知识又要加上忍耐，忍耐加增。有的知有的忍耐又要加上那那个加上加上加上，原文的意思都是赐给赐给赐给，供应供应供应。彼得后书了，我刚才讲的是彼得后书一章啊。那这个这个加增呢，是是是，呃，比训的意思。那第二条河叫积训，积训什么意思？透过这一个刚刚我所讲的这个神的赐给供应而带来的加增呢，就会突破。所以比训的意思就是爆发。这个这个爆发完了以后呢，第三条河叫做诱发拉，呃，叫做迪格里斯河。迪格里斯河的这个河的意思呢，就是呃风，呃，就是加速。加速，今年是今年是加速之年，对不对？安息和加速之年，所以加速的祝福会临到我们。哦、啊，最后一个叫做幼发拉底河的意思是丰收。好，那这四条河是伊甸园的四河流域，呃的源发源地。啊、哦，那流出伊甸园之后，到现在幼发拉底河，因为历史上这个幼发拉底河、底斯、底格、底格里斯河，现在基训比训的河已经不不知道在哪里了。但是幼发拉底、底格里斯河都还在，对不对？它这两河流域其实造成了很重要的一个文明嘛，欧欧洲的这个文明啊，都就是整个整个农业都跟着这个河流在在在在,在发展啊、哦，整个经济是这样子发展起来，文明是这样发展起来。呃，这个很，这是我们地理都读过的了啊。好，所以话又说回来，在这个一把镰没有翻过饼，他讲什么概念？讲到一个人生命的平衡了。这个饼单面煎，煎一面焦，一面是生的，那你也不能吃啊。尾号高里对吧？啊，那个饼就要两面翻嘛。啊，煎饼煎鱼都是一样的概念，好吧？所以。好，所以我也借此呼吁一下了哈，因为你这个线上呆惯了，实体教会的聚会呢，现在也只有一个，就是主日而已。那我想弟兄姐妹们参加主日聚会也是天经地义嘛，对不对？啊，照理圣经的这个这个诗篇讲到说，我们听说我们要去就兴高采烈啊。我盼望就是说年后呢，我们过年三十号这个主日是休息的啊。不要圣灵感动，然后忽然间跑来，是唯一的一次没开的一次。有开的时候你都没来啊，有没开的时候你跑来了。那这个先也借此公告一下，我们二月六号恢复主日聚会啊，所以你有一个好好的休息。那么啊，继续经文往下看了啊，因为这个时间一下子又九点多了。好，所以彼此相爱，要常以为亏欠。第一个意思是，你要向着父觉的时候，爱不够，爱不够，爱不够，不要嫌多。天赋的爱，满意，满意，满意，满意，要这样子领受，要觉得爱的不够，不是应该这么说，要觉得被天赋还爱的不够，对不对？要有这样的，常以为不够，常以为这个就是你不要嫌他够了多了，不要不用不用，你要你要你要反过来。反过来，那如果是这样的话呢？你就有根有基了。如果是这样的话呢？你透过耶稣领受天父的爱，总觉得不够，所以总觉得爱是不嫌多的的情况之下，你彼此相爱的这个事情的流露，彼此相爱这个事情的的的的的这个这个彰显，就变得很自然。所以你也才能够在这个这个话语上面呢，去去叫做什么？叫做有所实践嘛，对不对？不然你这个，如，因为你如果你不是这个这样子去理解的话，你变成是一个律法，就是爱人要常以为亏欠。所以以前我记得我我所处的母会的文化里面，哎呀亏欠呐、啊，哎呀亏欠呐、啊，哎呀亏欠呐、啊哎啊，变成是口头禅呢。亏欠变天经地义。神没有要我们负债，无论是财务上、物质上的负债，或情感上的负债，那都是重担，都是包袱。神要我们先从父那里有一个叫做“常以为不够”，亏欠就是不够的意思，常以为不足这样的一个前提之下，带出来一个很自然的流露。所以彼此相爱这件事情呢，就一点都不为难，对不对？你偶尔你还会听到教会的牧师在那里呼吁要彼此相爱，彼此相爱，这个其实都已经脱离了这个真理的真理的这个正轨，变成在要求爱。如果是要求来的，那不是真爱啊。a l right， 哦、oh, ，我刚才那个不是要求，我是呼吁啊，哦、oh, ，我是提醒，是呼吁。啊、哦，就需要平衡了，需要平衡。那么，呃，这个，所以我们，我，我，我们，我们就是站在这个这个叫这个原则、这个根基上来看这句话，你就理解了。所以在彼此是，呃，经文就是说，唯有彼此相爱。要常以为亏欠这句话，你就理解了，对不对？要不然的话，字面上就是哇，压力好大。这个经文看着压力好大，然后大家还真的把这个经文拿来奉为圭臬啊,啊，然后就是亏欠啊，亏欠啊，变口头禅了、啊。我们以前母会就是有这个有这个文化啊。好，所以啊，接着呢，因为。爱人的就完全的律法哈，那这句话你就很容易理解。从刚才我做的这一段的这样的一个解释跟铺陈呢，爱人的就完全的律法。那我请问你，这个爱人的啊，它是动词啊，阿嘎佩的动词叫阿嘎阿嘎帕奥，阿嘎帕奥爱阿嘎帕奥啊，这个阿嘎佩的动词，爱人的就完全的律法。那这个爱人的你要怎么理解？完全律法的成全律法的是谁？是基督嘛？所以爱人的就完全的律法的逻辑，一定是从基督的这一个定死埋葬复活升天的救赎里面，看见人是怎么样天父透过他的爱子基督，将天父的爱表明出来，对不对？因为唯有父怀里的独生子，将他表明出来。那你从这个表明里面去觉得不够多，不够爱的不够爱的不够爱的,不,够爱的不嫌多，有一种总总觉得不够领受上总觉得不够领受上总觉得啊、呃、这个这个不嫌多的情况之下，你就会有了这样的一个领受的前提，你自然的就能够流入。那你自然的流入呢，这个就完全的律法，这个就补全的律法。所以，爱人的这个理解，你就必须有层次的去理解他，不是要求你要把爱采取一个具体的服务行动，具体的这个叫做呃呃呃肯定的言辞，具体的这个呃这个身体的接触，具体的这个精心时刻的安排，呃，具体的这个什么呃语爱的语言来表达爱，那其实。完全又反了这个真理的逻辑，对不对？刚刚我们讲的这个真理逻辑延伸到爱人呢，就完全律法这件事情就变得很自然，就变得是一个彰显结果。然后他后面就提了这一些话啊，第九节：向那不可奸淫、不可杀人、不可偷盗、不可贪婪，或有别的诫命。那保罗怎么忽然间又把十诫搬出来呢？他回到了一个律法的。一个母法嘛，实际是律法613个规条的母法。那回到这个母法，告诉你说呢，律法的这个根本呢，是由爱来成全的。那因为你有了，你如果有了爱，你不会去奸淫的。你如果真的这样领受，觉得总是不够啊，然后一直洋溢啊，这个爱你哪里会去奸淫呢？你一定借着这个爱，你会爱你的妻子嘛？因为你借着这个爱，你也会爱你自己的身体嘛。那借着这个爱，你甚至会爱那一个、那一个、那一个、那一个,那一个要要跟你有可能或者是有意图跟你发生这个关系的对方嘛。因为这个爱呢，你也不可能杀人嘛。这个爱很容易的就会吞噬愤怒嘛。这个爱，这个爱很容易就能够融化你的嫉妒嘛。这个爱很容易的就可以焚烧掉你心中的悲情嘛，是不是？所以爱，你既然是爱，既然是爱的不够，爱的总是不嫌不不嫌多啊，爱总觉得不够，一直领受，一直领受，一直领受的情况之下，你这些事情都不是问题了。对不对？什么不可奸淫、不可杀人、不可偷盗、不可贪婪这些事情都不会，这些这些贪婪、偷盗、杀人、奸淫的这些事情就不会发生在你的身上了嘛？因为这些事情、这些相关的诫命、这些所有六六百一十三个规条背后的魔法的这些的不可的诫命呢，通通都包在阿嘎帕奥的这一句爱人的。领受神阿嘎佩的爱，带出来的阿嘎帕欧的爱人的这句话的里面了，是不是？那为什么？因为爱绝对不会加害于人。这些事情都是害人的，奸淫、杀人、偷盗、贪婪，这些东西都是害人的，对不对？还没有害到人，你有这个意念就先害到你自己。那这个意念有有跟你讲行，你的行为没有没有去具体的去做这个事情，但可能意念已经做了一百遍、一千遍。那今天在讲这个话，这个话在新约的这一个呃救恩的那个很重要的主体的一个施恩的一个一个一个法门，救恩的法门就是解决意念的问题。神就是要透过神的灵跟话语。啊、呃，来让你透过聆听跟思想，来解决我们思维、意念，然后呢，呃，心思的这些的沾染的这些的奇奇怪怪的东西的问题。好，那这个是，爱是不加害于人的，所以爱就完全的律法。所以十节就把刚才八九节所说的这个这些事情呢，就有了一个。很简单的结论叫做“爱就完全的律法”，对不对？啊，那么呃，约翰一书四章这个经文我们也都熟悉了啊。四章我们我来读一下十节到十一节，还有十九节，因为这个是很重要的一个一个一个真理，大家也许都已经理解了，只是说呃，它就必须要成为我们的意念的反射。让我们在这个意念的反射当中呢，去经历这些事情，去去去感受，去验证啊、呃、这个话语的真实。每一次的那一个，这个经过了你的你的意念的调整、思维架构的这个建立，然后带出的一些呃意念上的反射，然后再产生一些。主观的经历啊，那这些东西呢，都会很具体的扎根你的生命，然后产生信心，带出果子来。所以约翰一书讲说，不是我们爱神乃，乃是神爱我们。所以你看到阿嘎佩或阿嘎阿伽帕哦，这个动词、名词都都是讲到神的爱，你都要去理解，理解到先理解到的就是它的层次，就是神先爱我们，是神爱我们。如果不是从这个作为你的一个爱的行动采取的一个根基跟出发点的话，啊，跟启动的缘由的话，那个爱是飘的，风一吹就不见了。猜他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了，亲爱的弟兄啊！神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱，看到吗？约翰一书，约翰跟保罗同样的看法嘛，对不对？神既是这样爱我们。所以，如果不是从神那里先领受了这样的爱，不是我们爱神，是神爱我们，对不,对不是透过他的儿子为我们的罪做的挽回祭，透过基督让我们去验证，让我们去理解，让我们去领略基督的爱是何等的长阔高深，神的爱是何等的长阔高深，那我我们就很难彼此相爱，对不对？啊、哦。所以我们爱呢，是因为神仙爱我们。这是约翰一书四章几节圣经啊。好，所以这个就是呃第到第十节了哈、啊。我们现在已经分享到第十节了啊。那再来呢，就是十一节。那十一节呢，经文说：“再者，你们晓得，现今就是该趁早睡醒的时候，因为我们得救。”现今比出信的时候更近了。好，那呃，睡醒在讲什么？啊，因为八到十节把把爱就完全了律法的这个这个这个宣这个宣告啊，这个主题的背后，它是源自于这样的一个一个一个真理的结构的情况之下。那到了十一节呢，他顺带又提了一件事情，他说“再者”的意思就是说，就是说，呃，我还要再强调一件事情，很重要的就是，你们要你们知道的，现今就是该趁早睡醒的时候。那这个睡醒是意味着什么？啊，那这个呃，我我我想，我们可以对照一节圣经哈、哦。就是林前的十五章的三十四节，林前十五章三十四节。那这个经文说呢，我翻一下好了哈。林、啊、前十五章三十四节，因为我我的纲要里面只只有半节，只有上半节了。那我想把这个经文呢，整节来看一下。十五章的三十四节说：你们要醒悟为善。不要犯罪，因为有人不认识神。我说这话是要叫你们羞愧。好，那呃，醒悟为善，醒悟为善呢？他的，如果你圣经有中文中英文对照的话呢，呃 ，King James 呢是这么翻译的：说 ，awake to righteousness and sin not。所以。为善，在 King James 的翻译是公益，所以你要醒悟，向着公益醒悟过来，呃，变成这个意思 ：awake to r、right、i g h t、right、e o u r n e s s r、right、i g h t e o u r n e s s 对 r、right、i g h t e o u r n e s s 就是要向公益醒悟过来，向公益醒过来。啊，那对照到刚才罗马书。这个经文说：“你们现今是趁早睡醒的时候。”所以，如果这样子去理解这个圣经，他在讲的意思就是说，你要向着公义的身份醒悟过来，不要再对于你自己的身份啊一知半解、迷迷糊糊的过日子。你要向着公神所赐给你这个公义的身份有所醒悟，有所启示。有所掌握，有所理解，啊、uh, ，OK， 这个是我们去我我去解解读这个趁早睡醒的概念，因为前面讲到被爱的事实，前面讲到爱就完全的律法的这样的一个教导，那基于这样的一个教导，我们可以呃从神那里一直觉得呃领受的不够，所以啊要多多的。啊、哦、呃，因为天赋是爱你爱爱爱不完，对不对？爱你爱爱爱不完嘛， 2 0 2 2嘛，爱你爱爱，爱你爱爱爱不完啊、哦。那这个爱不完，你领受也领受不完，你要常以为不足，常总觉得不够，然后常以为亏欠是这个意思。那你有了这个常以为不足、常以为不够、常,以为够常以永远不嫌多的领受的情况之下，你当然就能够彼此相爱嘛，彼此相爱就变得很自然。啊，那有了这样的一个认知的时候，你必须不断的在什么事上呢？因为这些过程当中呢，你有偶尔，你你你，你即便是，呃，像保罗所说的，在这样的情况之下，你当然就能够去在这个浸泡在这样的一个爱、啊、被爱，然后以彼此相爱的循环的这样的一个实体经验的交流。啊、哦、的一个一个一个循环当中呢，就可以去理解到这个奸淫啊、杀人啊、偷盗啊、贪婪都是加害于人的。你当然就不会去加害于人，因为爱是不加害于人的。那这一件事情呢，很重要，是基于你对于你自己有一个公益的身份认知，因为在过程中讲起来很快，刘牧师几。就是一堂课把它讲完了，但是经历是一辈子的事情，过程当中会有坎坷的时候，过程当中会有失望的时候，过程当中呢，你推心置腹的去对待某一个弟兄，弟兄还回回过头来，对不对？反咬你一口，说你利用我，对不对？这种事情也天天在上演，天天在发生。这种情况呢，你都。不能被这一些你不可预期的啊、呃、这一种呃人的反应跟跟这个你的付出没有看到付出的回馈，你的努力没有看到成果的情况之下，就让你灰心了。所以你要不要不要让你自己 confuse， 不要让你自己沉睡在这一种情况里面，你要赶快从这一种情况里面。好像半梦半醒的状态里面，好像那一个迷惘的里面，好像那一个不知今夕是何夕的里面，好像是那一个，好像是那一个，那一个叫做呃,呃迷迷糊糊的状态里面醒过来。因为刚刚讲的那些描述啊，都好像是好像喝醉了一样的里面，所以保罗才会说不要醉酒嘛，对不对？以佛所书五章才会有这个经文嘛？我们对照以佛所书五章，我们把这个思路给它串起来啊。保罗到底在讲什么？对不对？怎么会八到十节讲完就忽然间冒出一个十一节，说到说到这个这个、这个、这个要醒过来呢？要醒过来要醒什么？因为以佛所书第五章有有类似的经文说，说你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人，要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶，不要做糊涂人。要明白主的旨意如何，不要醉酒，酒能使人放荡。乃要被圣灵充满，当用诗章颂词、灵歌彼此对说，口唱心和的赞美主。凡事也奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父神，又当存敬畏的心彼此顺服。那你把这个事事情呢，从彼此相爱带出来的这一个彼此顺服，然后呢，基于你对你自你对你自己有一个公义的身份。不要被这一些现象，不要被这一些，因为这个世代就是有一个邪恶，这个世代的邪恶就是让你怎么样，让你总是呢失去了机会，因为爱惜光阴嘛，要爱惜光阴嘛，爱惜光阴原文的意思就是要把握机会嘛，对不对？然后呢，你你你如果没有把握机会，没有爱惜光阴呢，你就落在现今邪恶的世代的一些邪恶的一些的。攻略一些的邪恶的意图，对于信徒也好，对于这个人生命的那种、那种蚕食鲸吞、笼罩黑暗的那种、那种、那种叫做呃，让人世界的神弄瞎人的心眼的这种这种情况，对，不要被这些事情呢就模糊了你的焦点，对不对？所以，他把它形容成为醉酒。就是不要醉酒。好，那我刚刚就是把这一个你在那一种呃那一种情况里面，就好比一种醉酒的情况。那说保罗说要睡醒，不要醉酒，要醒过来，要醒悟过来。那醒悟什么呢？就是林前十五章三十四节说的“醒悟，醒悟为善”的原文的意思是向着公义的身份醒过来。醒过来，你具备的是一个永远给被神被神在基督里面所赋予的公义的身份。不管这个事情的演变怎么样，不管你的你的你的服事果效怎么样，不管别人怎么说，不管这个世界怎么样冷言冷语，不管怎么样，呃，你你你你要。弄你要醒悟，要向着你公义的身份醒悟，因为你不是被这些事情来定义的。神对你的爱也不是借着这些环境的演变来定义的。神爱你的爱是永远不会改变的。神爱你的爱是长阔高深的。神爱你的爱呢，是如宛如它是永生的本质那样的爱。所以，永恒存在之神生命，它意味着永恒存在之神的爱。永恒存在之神生命，也就是永恒存在之神的爱。永恒存在之神的爱的生活品质，这就是永生的写照。所以，你要在这样的一个前提之下。从向着神所赋予你公义的身份醒悟过来的同时，让这个爱能够毫无阻碍的继续的领受，继续的领受，继续的领,领受，同时继续的就能够流出，流出，流出，流出。你的你的字体的免疫，你的字体的经营，你的字体的提升，很自然就会看到果子。好，这个是第十一节的解释。再者，你们晓得，现在该是趁早睡醒的时候。好，那为什么下面又多了一句说我们得救，现金比出信的时候更近了？我们得救，现金比出信的时候更近了。接着，如果你要理解这个话的讲什么的话，还要继续往下看第十四、第十三、十二节。第十二节说：黑夜已深。白昼将近，我们就当脱去暧昧的行为，带上光明的兵器。好，我先讲这个兵器，好不好？先讲这个兵器，因为十一节的下半节接到十二节的上半节啊、呃，他的经文说到说啊、呃，这个因为我们得救，现今比初信的时候更近了。黑夜已深，白昼将近。我们就当脱去暧昧的行为，然后带上光明的兵器。脱去暧昧的行为，带上光明的兵器，这这这个话在讲什么？啊，我们分两个部分来讲。我们先从后面下半节这段话先来讲啊。那零后，我们看一下零后六章七节讲到这个兵器啊，因为都是延伸到前面睡醒。对不对？延伸到这个睡醒，什么东西睡醒？就是要向着公义的身份醒悟过来，不要迷迷糊糊，又被这些 noises， 被这些人的声音、魔鬼的声音、肉体的声音、世界的声音，又把你弄得昏头转向，又把你弄得不知道你是谁。你是神的孩子，你是公义的，这是我刚刚强调的。所以零后六章七节经文怎么说呢？他说真实的道理，神的大能。仁义的兵器在左在右，好解出来了，解经解出来了，对不对？光明的兵器是指什么呢？是指仁义，是指公益的身份。所以沿着刚才睡醒的这个解释，醒悟为善，就是向着公益的身份醒悟过来的这个解经，延伸到现在光明的兵器，然后零后六章七节的解释叫做真理和的话语。还有神的大能，依据仁义的兵器彰显出来。零后六章七节就是这个意思。真实，原文的意思是真理，道理。原文的意思是 logos， 就是话语。所以真理的 logos， 真理的话语。然后还有一个叫 d 啊， a 啊是借由。因为神的大能呢，前面有一个有一个介系词，原文有一个介系介系词叫地亚“地啊”，“地啊”的意思是借由，所以真理的话语借由神的大能，神的大能是指什么呢？神的大能是指复活，对不对？新约你看到大能的时候，啊、呃，你就要想到就是复活。那这个复活呢，是宇宙生命最高等级、最大的大能。最伟大的大能，因为复活终结了罪和死亡。阿门啊！所以真理的话语借由复活的大能，借由神的大能。然后呢，复活的真理借由神的大能如何彰显呢？对不对？如何运行呢？他说：仁义的兵器。仁义就是公义的身份呢，像是一个兵器一样，它能够很具体的去彰显真理的话语，以及借由复活的大能，并且运行在这个仁义的身份之的前提之下，彰显出这一个呃光明，因为他因为十三节罗马书十三章十二节讲到光明的兵器嘛。对不对？好，所以这个光明，如果你单单就着这个光明，其实原文就是光的意思了。光的兵器，这个光是指什么？基督耶稣自己喽？这个光是指什么？真理喽？这个光是指什么？神的话语喽？神的话语就是你脚前的灯，路上的光喽，对不对？这个光也是指到什么？指到神的能力喽？对不对？那光的能力显在人身上是什么？光的能力显在人身上是安息。安息本身就是一种能力啊，对不对？当有大风大浪的时候，然后呢，耶稣说：“住了吧，静了吧。”诶，风浪就止息了。代表什么？代表耶稣身上的能力是使风浪止息，就是安息的能力嘛。安息能力大到一个地步，风浪碰到他的时候就要屈膝嘛。风浪碰到它的时候就要点颠嘛，这是安息的能力，四是基督嘛，对不对？好，那光也代表什么？光也代表什么？光也代表速度呀！物质界最快的速度，最快的就是光啊！所以安息加速之年也在这里起示啊！阿门所以这个就是仁义的兵器，光明的兵器。这个解释好，那弟兄姐妹，前面这段要在讲什么呢？因为我们从十一节的下半节到十二节，的，接着这一段话，我们再看一次啊。十一节的下半节说：“因为我们得救，现今比初信的时候更近了。”然后呢，黑夜已深，白昼将近，我们就当脱去暧昧的行为，戴上光明的兵器。所以，为什么他会讲到这一句话说？我们得救呢，现今比初期的时候更近了。然后黑夜已深，白昼将近，那这个是什么意思？好，那看一段圣经你就明白。贴沙罗尼加前书五章《贴沙罗尼迦前书》五章，《贴沙罗尼迦前书》的五章，贴前五章啊，我读一下，第一节开始啊。弟兄们，论到时候日期，不用写信给你们，因为你们自己明明晓得，主的日子来到，好像夜间的贼一样。人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们，如同惨难临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱。弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子临到你们像贼一样。好，接着第五节。你们都是光明之子，都是白昼之子。我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的，所以，我们不要像睡觉，不要睡觉，像别人一样，总要警醒、警守。因为睡了的人是在夜间睡，醉了的人是在夜间醉。第八节，但我们既属乎白昼，就当警守。把性和爱当做护心镜遮胸，把得救的盼望当做头盔戴上，因为神不是预定我们受刑，乃是预定我们借着我们主耶稣基督得救。好，这是一到九节，帖撒罗尼迦前书一到九节，所以他是不是提到同样的，叫做白咒，叫做黑夜？所以，如果你要解释。罗马书十二章呃十三章的十一节的下半节，啊、呃，现今是睡就是经文讲说十二章的下半节说十一十一节的下半节说，我我们得救现今比初信的时候更近了，所以它有一个时候，有一个时间点的时间正在推移嘛。所以，现今比出现的时候更近，就是表示说什么？表示很多事情好像很明显，那保罗又说不出所以然。但是在没有不是说不出所以然，就是隐隐约约，似乎感觉到 something will happen， 有些事情要发生了，好像时候已经近了。那很多人把这段圣经呢，跟跟这个贴撒罗尼迦前书五章，我刚刚读的这个经文呢，把它解读成为，把它解读成为什么呢？解读成为世界末日。但是呢，保罗说时间近了，啊，时间近了。然后呢，保罗说这个近了，近了，近到现在两千多年都还没有到，我觉得这个应该不是指着世界末日。而是指着他们要面临的一个时期，或者是一件他们的末日。他们的末日又意味着什么呢？又意味着一种一种时代性的意义的终结。时代性的意义终结，啊、呃，来自于这个话又是这个这一个预知的这种感受，因为这似乎是一种预感嘛。这种感受又从哪里来呢？这种感受又是从耶稣所说的话来。保罗虽然没有直接，就是除了大马往大马士路上，耶稣向他显现，他没有跟随过耶稣啊。但是呢，保罗他其实他的教导里面有很多，我们在从前面罗马书十二章的教导有跟大家提过，有很多的书信的里面的一些的教导，他引用他用的用字遣词都跟耶稣用的是一样的，所以。我认为保罗间接的掌握了耶稣的一些的教导，甚至我也认为保罗也已经领受，也已经意识到耶稣发了一个重要的预言，在马太福音二十四章。马太福音二十四章呢，有一个耶稣呢，向着门徒亲口发的一个一段预言，这个预言是针对犹太人的。二十四章的第一节，七日的头一日黎明的时候，呃，不是陆家马太，对我读错了，应该是马太二十四章。刚刚是我读到陆家去了。马太二十四章说，耶稣出了圣殿，正走的时候，出圣殿了，耶路撒冷那个圣殿，正走的时候，门徒进前来，把殿宇指给他看。耶稣对他们说。你们不是看见这殿宇吗？你看它现在很宏伟，对不对？你要我看也是意思，就是说，你看这个殿门，这个殿多么伟大，这个建筑物多么宏伟，是不是？啊，对。你们不是看见这殿吗？的确，现在是很宏伟、很伟大。但是我实在告诉你们，将来在这里没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。所以这个预言，我相信门徒是非常的印象深刻，而且呢，一直心里面有这么一个预言的一种隐隐的一种隐约跟直觉，总觉得好像时候近了，时候近了，时候近了。包含保罗在讲这个事情的时候，其实保罗在讲这个事情的时候是进不进，非常近。为什么？保罗《罗马书》是主后五十七年写的。而刚才耶稣的预言是在什么时候应验的？就是将来一块石头不留在一块石头上，不被拆毁的这个预言，就在西元七十年发生了。七十减掉五十七，十三年。所以保罗在讲这个事情的时候，黑夜已深，白昼将近，现今是睡醒的时候，是醒悟的时候。除了我们刚刚在理解他在前后文跟。啊、呃，对照到林后的教导的时候，讲到醒向着公益的身份有所醒悟的这件事情，是他话中的一个重要的真理的一个一个一个发表以外，他也在告诉大家有一个事实，叫做黑夜已深，白昼将近的这个事实。对照到《K 沙轮家前书》的五章呢，就是指着那一个。那一个叫做平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们的这个事这件事情，他说这个这个都是都是，但是我们可以得救，我们可以从这个事情上面得救，我们可以在现在就脱离这个可能会发生的灾难啊，然后能够得救，这个是从天山论家对照这个经文所带出来的一个推理。好，那所以回到罗马书十二章，黑夜已深，白昼将近。前面十一章下半节说：“你们你们得救呢，现今比初信的时候更近了。”所以这个得救呢，就不是指着什么呢？就不是指着信耶稣的初信的那个得救。这个得救，因为你不会在这个时间已经讲了一从，已经从一章开始。讲到这个福音的核心，二章说到外邦人的绝望，三章说到犹太人的绝望，揭并且揭示了阴性称义的真理，一路把阴性称义真理到八章讲完了之后，九章说出了，到十一章说出了犹向着犹太人的这个救恩是怎么样，呃，怎么一回事的情况，十二章说到生活的果子跟实践的时候，还在讲你是什么得救的，不会是。这个得救不会是指着那个阴性得救、阴性称义的得救，不是这个，而是指着从某一种灾难、某一种呃这种境况、某一种呃忽然临到的惨难中得救。这是对照到《天章论》家前书五章的的经文的时候，可以做的这样的一个判断。所以，现今比出现的时候更近了，时间越来越近了。因为我刚刚跟你讲，保罗在讲这个话的时候是主后的57七五年，那么事情，耶稣的预言，一块石头不留在一块石头上，不被拆毁的这样的一个预言，是在主后70年就应验了啊，就是这个耶路撒冷就被拆毁了。整个圣城的就一块石头不在一块石头上，为什么会一块石头不留在一块石头上？因为它有有很很多的那个那个包金啊，那个包金被火一烧融化了以后，就留在那个缝里面。石头缝里面都是黄金，你说那个士兵不去拆石头嘛？肯定拆石头去刮黄金出来。所以每一片石头都被拆开来，每一块石头的每一块石头那个缝张中间的黄金都被刮走了。啊，这个就是。这一件事情预言的一个一个一个对照啊，好，那如果把这一件事情这样子去理解它的同时，我们也就呃知道说，也就知道说，在保罗的这一这个针针对，因为我刚刚讲，他不是指责这个阴性称义的。这个得救，而是指的从某一种情况里面得救，但你当然也可以应用到，因为林前十五章开头的时候，我们刚刚提到醒悟为善，其实开头的时候保罗就已经把十五章的主题揭示了。十五章主题在林前十五章开头的时候说：“弟兄们，我如今把先前所传给你们的福音告诉你们，知道这福音你们也领受了，又靠着站立得住，并且你们若不是突然相信，能以持守我所传给你们的，就必因这福音得救。所以这个讲的这个得救呢，当然林前十五章讲到这里的时候，他再也在重新定义这个得救。”而他重新定义这个得救的时候，他有一个层面，他在提到的，跟我们刚刚所说的这个呃，从某一种灾难跟惨难中得救呢，它是同一件事的两一体两面的。因为你不但有一个，你不但有一个从具体的事件中得救，呃，刚刚我们讲的是一个具体的事件，是耶稣所预言的事件，保罗应该也是指这个事情。证明的经文是灵前是贴前五章的那段圣经，讲到白昼跟黑夜是指的这么一件事情的话，那我们就可以把十三章也这样子定义，呃，这个得救是这样子的。但实际上呢，你你在。你在这个前后文又可以找到一些蛛丝马迹，就是从十二节之后，黑夜已深，白昼将近，偷去暧昧的行为。十三节、十四节说，行事为人要端正，好像行在白昼，不可花言醉酒。所以呢，你会发现呢，这段圣经呢，从十从第八节开始一直到到现在为止，它一直是一个有一个一语就是一。一段话，但是是双关的真理在平行的运行，啊，一个一个一个一个一个平行的一个运行的一个真理，在我在我们去理解的这个这个经文的时候，我们可以有这样的，因为它贯穿着从开始的时候，爱就完全的律法，而律法的完全呢，是依据你在象的公益身份的的一个醒悟，象的公益身份的醒悟呢，让你呢。就是在这件事情上面呢，脱离那个黑夜所带来的这种的呃呃迷茫啊、呃，带来那一个光明的兵器啊、呃，让你能够呢呃借着真实的道理，然后然后呢还有这个呃神的大能能够借由仁义的兵器在左在右，成为光明之子的同时，在你生活中也有一个。一个平行的一个操作跟意义就是行为端正，对不对？好像在白昼，不欢迎醉酒。所以，我们怎么样在那一个比当初得救的时候更近的、更临近我们呢？因为保罗不知道那是什么东西，只知道耶稣的预言快似乎感觉到快要成就了，时间越来越近了，但是他不知道是什么事。那只知道会有这样的一个可能有的灾难，但是呢，指向的是那个圣殿，圣殿代表的就是他们的信仰的一个一个基地，一个核心的一个物质的代表，对不对？但是保罗其实，在他的向外邦人传福音的使命当中呢，圣殿越他与他的关系是越来越远，因为他脱离律法。他在传递恩典的福音的时候，他甚至耶路撒人都很少去，对不对？行传里面进出耶路撒冷没有去计算过次数，但是应该十个指头可以算得出来。啊，最最早先去到耶路撒冷的这个经历呢，是应该记载在零《灵行传》的十五章，开了那场辩论会。我们上次有好像有跟大家在主日信息提到这场辩辩论会的内容，啊。那所以保罗呢，一面说来有这样的一个预感的同时，也接着这一个前后文的教导呢，继续在说明你如何在仁义的兵器在左在右，向着公义的身份醒悟过来的时候，带出来的果子，有好像白昼不不在黑夜里行的这样的一个光明之子的果子，又是指什么呢？就是指的。后面十三节、十四节所说的，所以这段圣经到了这里的时候呢，又回到了果子的概念，而这个公益的身份的醒悟，向着公益身份的醒悟跟确立，成为你的意念反射的这样的一个一个真理，带出来的自然就会是行为端正的果子啊。因为，我我现在讲的是十三章的十三节、十二节到十四节这个段落啊。黑夜已深，白昼将近。我们将我们就当脱去暧昧的行为，带上光明的兵器，就是指着公义身份，借着借由这个公义身份彰显真理话语的大能，对不对啊？就是我刚刚列举的这个林后六章七六章七节的经文嘛，真实的道理，神的大能，仁义的兵器在左在右，这个经文，啊，原文的意思是真理的话语借由神的大能的运行。然后呢，并且有一个仁义的兵器彰显啊，这个就是，就是一个一个果子。那这个果子呢，具体的说来呢，就是会有一个行为端正。那行为端正呢？他形式为人要端正。那个原文呢是没有“要”这个词的，因为和本一翻译呢，你又会好像是行为要求。保罗没有在这里要求你的行为，保罗在描述这样子会带出什么样的果子。然后在这个行为端正的果子里面，有一些针对罗马教会的一个个别性的提醒，就是他的端正是什么呢？就好像行在白昼，他就举例子，不要荒宴醉酒啊。也许呢，不不论是。犹太人或者是呃，这个当时的外邦人有，主要是希腊人生活的文化里面呢，是常常有有这个，因为你知道意大利人、法国人、意大利人这个欧洲有有一些饮食习惯了，呃，那个饭一吃吃三四个钟头、五六个钟头不为怪的。呃，那那个有时候吃饭当然是天经地义，加班红队多嘛哈，可是呢，你吃到。哎，时间过了啊！对不起啊，我我我要快我要结束了啊！还有再给我几分钟，我一晃十点多了，对不起。那这个他们就会在这种饮食文化跟习惯里面呢，就会还没有脱掉这些文化习惯，就会形成，因为吃饭本来就是天经地义事情，可是你吃到一吃吃到不省人事，一吃吃到欢宴醉酒，欢宴醉酒的情况又带来什么呢？带来一些后遗症啊。害什么后遗症呢？好色邪荡。那这里讲的好色邪荡，不是指的淫乱啊，因为为什么呢？因为他淫乱，他就讲淫乱不可接近；他就讲不可接近，他用好色邪荡。好色的原文呢叫做 koyte，koyte 呢，其实在其他的经文，呃，我记得没有错的话，应该是，呃呃，这个婚姻人人都当尊重，床也不可污秽的那个床，也是 koyte， 所以他也翻译做床。那床。床邪荡是什么意思呢？就是说，你虽然是合法的夫妻，可是你们的性生活呢，是有很多奇奇怪怪的东西，是邪荡的，是不好的啊。什么拿皮鞭啊，拿手铐啊，其实是很奇怪的东西。而、啊、这些东西呢，都从荒淫醉酒延伸出来的。这个也许保罗针对当时罗马、希腊或者是希腊人的这种呃饮食文化啊、呃，或者是罗罗马人的这呃罗马当时的人的一种社会的文化里面。有一些这些的弊病啊，那保罗做了这样的一个提醒啊，就是这个是端正列举出来的这样的一个，不是标准，举例而已哈、啊。你不要说啊，我这个不要没有喝醉酒，不好这鞋当就，就就就是端正了啊，这个。不是用这个罗，不是用这个行为的这样的规范作为解读这节圣经，而是用另外一个角度，就是当时也许保罗这样的一个提醒啊，呃、啊，是他们的社会文化里面有东西，所以不可以增进嫉妒啊，因为我们是光明之子，好像光明之子的见证仅此而已，不是这个意思啊，它是列举列举，那这个列举会举这些事情呢，是当时一定有这些情况等等，好，所以。他说：“总要批待主耶稣基督，不要为肉体安排去放纵私欲。”好，那批待主耶稣基督呢？这件事情呢，就会在有一些过去的灵恩的教导里面，就会、是、说：“啊，我们要记得批待基督，要批待基,基督，要记得批待基督。”首先，我要告诉你的是，加《加拉太书》三章二十七节，《加拉太书》三章二十七节说：“你们受洗归入基督的，都是批待基督了。”所以我们早就已经批待基督了。那为什么保罗在这里十三十三章这里十四节这里又讲说总要批待主耶稣基督？加泰书也是保罗写的呀，保罗怎么怎么前后说说法不一呢？不是说法不一，保罗在加泰书讲到你的确已经受洗归入基督的都是批待基督了，这个事实是有的。但是呢，你常常忘记你已经具备这个身份了。他又是在讲披戴基督是你的思维跟你的意识，你要意识到你是公义的，你要意识到你的身份，你要意识到你你披戴基督，你就是新造的人，你要意识到基督是你的公义的袍子。所以披戴基督在这里要解释为什么呢？要解释到说你要意识到基督的工作与身位，我们得在基督里是本乎神，神也使基督成为我们的智慧。公义、圣洁和救赎，你要不断的意识到基督的工作已经完成的工作与他的身位，是这个意思。这是这这是罗马书十三章十四节讲到披戴基督的意思。因为加拉太书已经告诉你，你受洗归入基督的都是已经披戴基督了。但是你要不断的意识到这件事情。好，所以当你意识到这件事情的时候，当你不断的意识到这件事情的时候，你的思思想。呃，跟神的呃真理合一的时候，跟他跟他呃用同样的角度，然后呢，从公义的立场，从神的意来看事情，从神的意来看问题，从神的意来看啊、呃、周遭的人事物的时候，你很自然就是活在光明中，你很自然也就会行在光明中，你很自然自然就会看出。就会带出那个光明的彰显跟果效，你很自然的就能够参透一些事情，连神深奥的事也参透了，因为圣灵参透万事，阿门。所以你也会在这样的一个披带基督的操作里呢，就跟圣灵一起成为属灵人，参透万事，你就自由了啊。所以呢，不要为肉体去安排。啊，因为肉体，我说过，它是一种失灵的内置法则，而且是一种强制性的内在力量，它没有办法改良，也不能靠你的行为去摆脱啊。所以，摆脱肉体的办法是什么？摆脱肉体的办法就是皮带基督，就是不断的意识到你在基督里的身份，他已经完成的工作，以及他在基督里你你是谁的同时，意识到他的身位，他是复活的基督啊。透过意识到并承认耶稣基督的定死、埋葬、复活、升天的救赎工作，在借由圣灵基于神的恩典所赐的生命之道，在道中生命之灵的运行、启示、说服与更新的过程，就让我们可以摆脱肉体，就让我们可以啊、呃、不放纵食欲，好不好？今天我们就分享到这里啊、呃，请玉米牧师带我们做一个结束祷告，谢谢。
1: 好的，主，我们感谢你，黑夜已深，白昼将近，谢谢你让我们珍惜、爱惜光阴。主，你来的日子近了，主啊，谢谢你让我们学习基督、效法基督，我们不放纵肉体的情欲，因为这世界和其上的情欲都要过去。唯有遵循神旨意的，是永远长存的。阿门 <Amen>、啊。让我们的眼睛定睛在那永远长存的，因为所见的是暂时的，所不见的才是永远的。阿门 <Amen>。是吧、啊？让我们爱惜光阴。谢谢你，祝福我们的弟兄姐妹今天的信息，呃，启示亮光越过越加增。阿门 <Amen>。能够还能够反除啊， <Amen> 让圣灵继续来在我们心中继续来动工。阿门。向基督。归向基督，走向基督，以耶稣基督为我们生命的中心。谢谢主耶稣与我们同在，谢谢你赐下宝贵的话语恩膏。谢谢主，奉耶稣的名祝福祷告
0: 。阿门。好，谢谢大家收听收看。我们二月八号见喽！哦，过完年才见了。二月六号,号是主日，二月八号是礼拜二早上。我们下一次的早上的课程是二月八号以上。好，好平安，新年快乐。
1: 谢谢牧师，快乐新年快乐，新年快乐，谢谢新年快乐，平安平安，谢谢快乐，<安>谢谢拜拜，拜拜。
0: 拜拜